0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 30. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Heute ist der letzte Tag unserer kleinen, heute wichtig, Marktforschung. Ich habe sie oft am Ende der Ausgabe damit genervt, aber es bringt uns tatsächlich wirklich ein ganzes Stück weiter, wenn wir wissen, was sie so von uns denken. Denn das Medium Podcast und besonders wir hier bei heute wichtig, Senden nicht einfach nur raus, sondern wir wollen schon wissen, was Sie da draußen bewegt. Also machen Sie heute noch mit und wenn Sie schon mitgemacht haben, dann an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Sie alle. Neben der Marktforschung ist uns heute besonders das Thema China wichtig. Seit Tagen gehen die Menschen auf die Straßen und protestieren gegen die harten Maßnahmen. Gleich wird uns der Außenpolitik- und China-Experte Alexander Görlach erklären, was das eigentlich für die Führung des Landes bedeutet. Und obwohl wir aktuell noch keine Millionen Menschen auf den Straßen sehen. Trotzdem, sagt Görlach, ist sichtbar, dass Präsident Xi Jinping und die Kommunistische Partei keinesfalls eine solch große Macht über das Volk haben, wie sie es gerne demonstrieren. Gleich also eine intensive China-Analyse hierbei heute wichtig. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Bis gestern Abend haben die Verkehrsminister der Bundesländer debattiert. Nun ist auch klar, das 49-Euro-Ticket kommt wohl erst ab April oder Mai nächsten Jahres. Ursprünglich war das mal für Anfang 2023 geplant. Außerdem haben die MinisterInnen über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen verhandelt. Mit dem Ergebnis, dass es für eine Abschaffung der Maskenpflicht noch zu früh sei. Die Wärme in Katar läuft in vollen Zügen. Und während wir hier auf mehr Haltung und Statements der deutschen Bundesregierung gegenüber dem Regime in Katar warten, hat eben diese Bundesregierung geholfen, dass es zwischen deutschen und katarischen Unternehmen zu einem Gasdeal kommt. Mindestens 15 Jahre lang gibt es nun Flüssigerdgas aus Katar für Deutschland jährlich 2 Millionen Tonnen. Was nach viel klingt, deckt tatsächlich nur etwa drei Prozent der benötigten Gasmenge in Deutschland ab. Ab 2026 beginnt die Lieferung. Der reiche Emirat verfügt nach Russland und dem Iran über die drittgrößten Gasreserven weltweit. Katar teilt sich mit dem Iran das weltweit größte Gasfeld, das vor der Küste des Landes liegt. Der allergrößte Teil des Exportes geht nach Asien, bislang vor allem nach Japan, Südkorea und Indien. Ein Lichtblick im Fall Schlecker. Ja, knapp elf Jahre nach der Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker könnte eine große Schadenersatzklage in Höhe von mindestens 212 Millionen Euro den Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz nun doch noch zum Erfolg führen. Gestern urteilte der Bundesgerichtshof, dass das Frankfurter Oberlandesgericht dessen Forderungen zu schnell abgewiesen habe. Das Resultat, das Insolvenzverfahren zieht sich jetzt zwar weiter in die Länge, doch für viele besteht noch die Hoffnung, einen Teil ihres Geldes zu bekommen. Bei einem Treffen der AußenministerInnen der 30 NATO-Staaten in Bukarest äußerte sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg über weitere Unterstützung der Ukraine. Bei dem Treffen sollte es nicht um Waffenlieferungen gehen, vielmehr standen konkrete Winterhilfen auf der Agenda. Er erwarte von den Mitgliedsländern, dass sie für warme Kleidung, Medikamente und Drohnenstörsysteme sorgten. Außerdem teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington mit, dass die USA dem NATO-Beitrittskandidatenland Finnland Raketen im Wert von 323 Millionen Dollar verkaufen werden, um so die Sicherheit des Landes zu verbessern. Die Löhne in Deutschland gehen um fast 6% zurück, so lagen die Gehälter im dritten Quartal zwar um 2,3% höher als im Vorjahreszeitraum, doch weil die Preise um 8,4% gestiegen sind, merken die meisten ArbeitnehmerInnen nichts davon. Laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ergibt sich dadurch ein Lohnverlust von 5,7% und das entspricht dem höchsten Verlust seit der Einführung der Statistik im Jahre 2008. Wenn heute das Kabinett der Bundesregierung tagt, liegt auch ein Entwurf zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts auf dem Tisch. Seit Tagen tobt bereits eine hitzige Debatte über die Pläne aus dem Bundesinnenministerium. Benedikt Becker aus dem Stern-Hauptstadtbüro hat sich mit dem Gesetzesvorschlag genauer beschäftigt. Benedikt, erklär uns doch nochmal, was will das Innenministerium am bisherigen Staatsbürgerschaftsrecht denn überhaupt ändern? Also, ganz
1: kurz zusammengefasst könnte man sagen, aus acht Jahren werden fünf. Was das heißt, bislang mussten Menschen eben acht Jahre in Deutschland leben, um die Möglichkeit zu haben, eingebürgert zu werden. Künftig soll das dann schon nach fünf Jahren gehen. Oder sogar noch schneller, wer sich besonders anstrengt, kann nach drei Jahren den Antrag stellen. Wenn man also zum Beispiel in der Schule oder im Beruf tolle Leistungen bringt, wenn man sich ehrenamtlich engagiert oder wenn man besonders gut Deutsch spricht, dann drei Jahre. Acht statt fünf gilt auch für Kinder von Ausländern, die in Deutschland leben. Also die sollen ohne Vorbehalt sowohl die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern als auch dann die deutsche Staatsangehörigkeit haben können. Zuvor lag auch da die Frist bei acht Jahren. Damit sind wir jetzt schon bei dem letzten Punkt, den man bei dieser Reform unbedingt erwähnen sollte. Der Umgang mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Der Entwurf des Innenministeriums sieht nämlich vor, dass der Grundsatz zur Vermeidung von Mehrstaatlichkeit aufgegeben wird. Also so feinstes Beamtendeutsch. Bedeutet in der Praxis, dass Menschen nicht mehr ihre Staatsangehörigkeit eines anderen Landes aufgeben müssen, um dann die Deutsche zu bekommen. Auch dadurch soll das Verfahren vereinfacht und beschleunigt werden und man hat auch dann so ein bisschen die Hoffnung, dass sich dann mehr Menschen für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden.
0: Das klingt ziemlich plausibel, vor allem wenn man bedenkt, dass 5,7 der 10,7 Millionen Menschen, die mit ausländischem Pass in Deutschland leben, mindestens zehn Jahre hier sind und trotzdem zum Beispiel nicht an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen. VertreterInnen aus Wissenschaft, Verbänden und Wirtschaft haben grundsätzlich positiv auf die Reformvorschläge reagiert. Anders sieht es bei der Union aus. Was ist deren Problem mit dem Reformentwurf? Nun
1: ja. Die Union sieht bei der Einbürgerung schlicht keinen Handlungsbedarf. Da heißt es dann, Deutschland hat doch schon ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht. Und damit gibt man sich natürlich nachträglich selbst so ein bisschen Credit, dass man das in 16 Jahren unter Angela Merkel weiterentwickelt habe. Also, kurz gesagt, die Union sagt, gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu tun. Interessant ist aber, wie wie Politiker von CDU und CSU diese Kritik intonieren. Also bei CDU-Chef Friedrich Merz klang das am Wochenende so, was wir verhindern müssen, ist Einwanderung in die Sozialsysteme und wenn das das Ziel der Koalition ist, dann werden wir dem natürlich nicht zustimmen. Zitat Ende. Da kann man dann kurz irritiert sein, also hä, was meint man jetzt mit Sozialsystem? Es geht doch um Staatsbürgerschaft und für die muss man nachweisen, dass man sich und seine Familie selbst versorgen kann. Also was hat das jetzt miteinander zu tun? Naja, die Union verbreitet mit dieser Kommunikation die Sorge, dass mit dieser Reform, so wie sie die Ampel plant, halt zusätzliche Anreize geschafft werden, dass Menschen nach Deutschland kommen, die sich eigentlich keine echten Hoffnungen machen können, hier dauerhaft leben und bleiben zu können. Und bei der Union bleibt man auch bei der Auffassung, dass die Staatsbürgerschaft eher immer am Ende eines Integrationsprozesses stehen sollte, wobei man da jetzt wiederum erwidern könnte, es gibt halt Forschung, die sagt, dass Einbürgerung den Prozess der Integration beschleunigt, was dann eben eher wieder für den Ampelvorschlag sprechen würde.
0: Kritik an Fasers Vorschlag gibt es auch aus den Reihen der FDP und das, obwohl sich die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag längst darauf geeinigt hatten, das Staatsbürgerschaftsrecht zu reformieren. Im Koalitionsvertrag steht auch die neue Fünfjahresregelung schon drin. Warum zieht die FDP jetzt doch nicht mit? Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort
1: ist so ein bisschen dreigeteilt. Also erstmal inhaltlich. Wenn man ins FDP-Wahlprogramm schaut, dann stehen da sogar vier Jahre, nach denen die Einbürgerung möglich sein soll. Also man hat auch hier so einen kleinen, hä, was soll das jetzt, Moment? Und sollte aus dem Grund genau hinhören, was die FDP denn gerade so sagt. Und da geht es nämlich vor allen Dingen um die Reihenfolge der Migrationspolitik und um das Gesamtpaket, wie die FDP das nennt. Also die Liberalen haben besonders darauf gedrängt, dass Deutschland, härter durchgreift, konsequenter ist, dabei Menschen, die hier kein Bleiberecht mehr haben, in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Und da hat die FDP das Gefühl, da ziehen SPD und Grüne gerade nicht so richtig mit. Und da hängt auch noch so ein Posten drin, den man neu schaffen will, einen sogenannten Rückführungsbeauftragten. Der steht im Koalitionsvertrag und man hat sich dafür eigentlich auch schon einen Politiker ausgeguckt, der, wie es der Zufall will, zur FDP gehört, aber der ist eben immer noch nicht ernannt. Und das erklärt jetzt auch so ein Stück weit, warum die FDP mal kurz aufgemuckt hat. Man sollte aber auch hinzufügen, und das ist der dritte Punkt, dass die FDP jetzt zuletzt bei der Bürgergelddiskussion gemerkt hat, wie schnell sie von der Union in die Defensive gedrängt werden kann. Und als dann Friedrich Merz jetzt am Wochenende die Einbürgerung als sein neues Thema gefunden hat, nun ja, da wurden dann in der FDP-Führung offenbar ein paar nervös und wollten kommunikativ auch ein bisschen in die Offensive kommen. Ob das strategisch so klug war, wenn man inhaltlich eigentlich keine Einwände gegen das Gesetz der eigenen Regierung hat? Nun ja, eher nicht, denke ich.
0: Abschließende Frage, was passiert denn, wenn die FDP blockiert und wie geht es mit dem Gesetzesentwurf weiter?
1: Ja, ich glaube, die Frage kann man ganz einfach beantworten. Also eine Blockade wird es nicht geben. Die FDP hat jetzt so ein bisschen Flöcke eingeschlagen in der Debatte. Dabei, wie ich gesagt habe, wie ich finde, manchmal auch daneben geholzt. Aber inhaltlich werden die sich schon einig. Also was die Innenministerin plant, das steht ja so im Koalitionsvertrag. Und ich glaube, vertragsbrüchig will die FDP nicht werden. Sie kriegt ja auch Sachen, die ihr wichtig sind. Also heute beschließt das Kabinett die sogenannten Eckpunkte zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also sozusagen der erste Schritt, bevor dann das Gesetz kommt. Und da geht es darum, wie Deutschland mehr Menschen aus dem Ausland anlocken kann, die dann hier als qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht werden. Und das ist so ein Thema, was für die FDP halt auch zu diesem Gesamtpaket gehört, was ich angesprochen habe. Und das ist ja auch besonders wichtig. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wer könnte da jetzt noch blockieren, dann schielt man natürlich wieder Richtung Bundesrat, wo die Union Einfluss nehmen könnte. Aber wenn man sich unhört, wo bei diesen Reformen jetzt der Bundesrat überhaupt zustimmen muss, dann habe ich bisher immer so die Antwort zu hören bekommen, ja, das prüfen wir noch, wissen wir noch gar nicht so genau. Da ist also noch so ein bisschen Unsicherheit drin, die bei so Gesetzesänderungen aber jetzt auch nicht unüblich ist.
0: Ganz lieben Dank an Benedikt Becker nach Berlin. Mit weißen Blättern stehen chinesische Demonstrierende auf der Straße und rufen, wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit. Weiße, leere Blätter halten sie hoch, weil die Sicherheitskräfte erstmal nichts dagegen tun können, denn es steht ja keine politische Botschaft drauf, auch wenn die Blätter längst zum Symbol der Proteste geworden sind. Die Menschen wenden sich an die Führung des Landes und rufen, eines Tages werdet ihr dafür bezahlen, für das, was ihr uns antut. Was bedeuten diese Rufe eigentlich? Sehen sich die Menschen nach Freiheit und einem Leben in einer Demokratie? Da mahnt unser heutiger Gesprächspartner zur Vorsicht. Alexander Görlach beschäftigt sich als Außenpolitikexperte vor allem mit China, Taiwan und Hongkong. Er sagt, die Chinesinnen haben ja nie in einer parlamentarischen Demokratie gelebt. Trotzdem wollen sie natürlich ihre wenigen Freiheiten zurück. Gleich spricht meine heute wichtig Kollegin Mirjam Bittner mit ihm über die Proteste, wie sie sich unterscheiden und vor allem, was das nun für die Partei und Xi Jinping bedeutet.
2: Guten Morgen, Herr Görlach, schön, dass Sie da sind.
3: Guten Morgen, danke für die Einladung.
2: Ich freue mich sehr, dass wir heute über die Proteste in China sprechen, die im Moment ja schon noch in einem relativ kleinen Maße stattfinden, aber trotzdem sehr besonders und vor allem auch, auch wichtig für uns in Deutschland sind. Zum Eingang würde ich Sie gerne fragen, wie genau sehen aktuell die Corona-Maßnahmen in China aus? Wie können wir das uns hier vorstellen?
3: Also, die Maßnahmen haben sich im Grunde seit dem Frühjahr nicht maßgeblich verändert. Im Vergleich zu unseren Breiten dürfte vor allem ins Auge fallen die, die Zäune, die um Wohnanlagen aufgerichtet werden, die verplompten Haustüren. Also, die Geschichten, wenn sie, wenn in ihrem Haus eine Person erkrankt ist, ist dann der, der ganze Block erstmal in Quarantäne. Das sind dann in China ruckzuck ein paar tausend Menschen. Im Moment sind ungefähr 400 Millionen Menschen von den 1,4 Milliarden Chinesen in einem Lockdown. Der einen oder anderen Form. Das variiert natürlich auch ein Stückchen äh, regional, aber Sie sehen ja an den ähm, Protesten, die landesweit sich jetzt bahnbrechen, dass die Maßnahmen äh, in allen Landesteilen äh, ungefähr gleich äh, scharf und harsch sein dürften.
2: Fast drei Jahre lang haben die Leute diese ja doch sehr strengen Maßnahmen mitgetragen. Was hat sich denn jetzt verändert?
3: Na, ich glaube, dass seit Februar, seit dem Lockdown von Shanghai sich die Situation dann doch noch mal ein ganzes Stück verändert hat. Das war dann wirklich so eine Wasserscheide. 26 Millionen Menschen in äh, Dauerlockdown zwei Monate ungefähr dauerte die ganze Veranstaltung. Und da, vielleicht erinnern Sie sich, war dieser eine Abend, wo die Partei die Shanghaier aufgefordert hat, auch abends ihre Fenster zu öffnen und Lob- äh, und Preislieder auf die Partei zu singen. Und die äh, Shanghaier haben dann auch die Fenster aufgemacht, aber Verwünschungen in die Nacht äh, geschrien. Und, ich glaube, das ist so, auch so ein Punkt, wenn wir jetzt auf die Proteste zu sprechen kommen,
2: mhm.
3: wo jeder, alle Nachbarn voneinander wussten, dass sie quasi dasselbe durchmachen, dass natürlich über Social Media in aller Landes, anderen Landesteile natürlich auch transportiert wurde. Und das, denke ich, ist dahingehend auch eine Wasserscheide, dass die technologische Überwachung in der Hinsicht dann überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die Nachbarn ja alle Bescheid wissen. Es ist eben nicht ein Ereignis in einer fernen Provinz über das man sich äh, jetzt echauffieren kann oder nicht, sondern es ist das, was die Menschen persönlich äh, betroffen hat. Und deswegen war das noch nochmal ein, ein eigener Moment.
2: Und was war quasi das auslösende Moment, das dazu geführt hat, dass jetzt wirklich Leute auf die Straßen gegangen sind? Ich höre immer von von einem Hochhausbrand. Was können Sie denn da dazu sagen?
3: Das ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her. ist also in der nordwestlichen genau. Provinz Xinjiang, wo ja auch das Verbrechen äh, gegen die Menschlichkeit an den Uiguren geschieht, was die Vereinten Nationen ja in der Weise festgestellt haben. Ein Genozid, sagen die Amerikaner und die Niederlande, haben das in ihren Parlamenten so beschlossen. Das ist also eine eine Region, die sowieso unter Dauerüberwachung und, und, und unter Dauerknechtung leidet. Äh, und dort ist ähm, bei einem Hochhausbrand, das sind zehn Menschen ums Leben gekommen und ähm, die... Allgemeine Lesart ist, dass eben dem, oder das wird gesagt, dass die Leute nicht aus ihren Wohnungen gekonnt hätten, weil die eben verschlossen gewesen seien wegen der Pandemie. Und das hat jetzt sozusagen als Tröpfchen das Fass zum Überlaufen gebracht.
2: Zu den Protesten noch ein bisschen genauer. Wer sind denn diese Leute, die da auf die Straße gehen? Sie haben gerade schon von landesweiten Protesten gesprochen. Und von welcher Anzahl sprechen wir überhaupt?
3: Also die genaue Zahl ist, ist mir nicht bekannt. Also es wird immer von einigen Hundert und das an jeden jeweiligen Orten. Und das ist dann, wenn das in, in verschiedenen Städten losbricht, dürfte das auch nicht mehr als einige Tausend, sein. Ich weiß darauf hin, dass Mitte Oktober, kurz vor dem Parteikongress, eine mutige Person in Peking ein handgeschriebenes Banner von einer ähm, Autobahnbrücke herabhängte, auf der dann so ungefähr drauf stand, dass äh, der Verräter und Diktator Xi in die Wüste geschickt gehört. Das wurde damals ähm, beklatscht und behubt. Das war eine Person und jetzt sind es ähm, sechs Wochen später ein paar Tausend und Niemand kann sagen, ob es in noch mal sechs Wochen nicht Millionen sind. Die chinesische Führung hat nicht angekündigt, irgendetwas an ihrer Politik zu ändern. Für den Machthaber Xi wäre das ein Gesichtsverlust. Das heißt, da die Konfrontation ist quasi jetzt nicht abgestellt über Nacht.
2: Vielleicht können Sie noch mal kurz darstellen, warum das so besonders ist, dass ja eigentlich in so einem riesigen Land ein paar tausend Menschen auf die Straße gehen, weil das ist ja alles andere als ja, alltäglich. Also bei uns gab es diese Proteste über Monate, zum Teil jede Woche, da ist es ein anderes Ausmaß. Ne?
3: Naja, wir leben ja auch in einer Demokratie und das vergessen ja unsere, unsere Protestierer hier, die sich ja in aller, allerlei A, ähm, Arten und Rechten beschnitten fühlen. Sehen Sie, in, in so einer Pandemie werden, wurden, ist meine Meinung, wurden Maßnahmen getroffen auf der Grundlage von Wissenschaftlichkeit, die dann aber auch fast schon im, im Tagestakt auch, eine Novellierung unterlagen, weil man eben mit dieser Pandemie, mit diesem mit der, mit der neuen Erfahrung einer Pandemie politisch, medizinisch, gesellschaftlich auch erstmal umgehen lernen, lernen musste. Ne? So eine so ein Lernprozess, also die Möglichkeit, ja, aus Fehlern zu lernen, sich zu verbessern und so gibt es in Nichtdemokratien nicht. nicht ne? Die Herren Xi und Putin sind nach Aussage derer, die sie die sie äh, kennen beratungsresistent und natürlich wird, wird gleich jede Entscheidung natürlich auch mit diesem großen ganzen ideologischen Popanz ähm, verbunden. Ne? Die, die Idee, seine, seine Nation ans Licht der Sonne und so weiter zu rücken, wir kennen das alle, Xi und Putin reden da ja ähnlich. Und deswegen ist es natürlich sehr beachtlich, wenn die Menschen sich äh, unter ja also Lebensgefahr, wenn sie so wollen, auf die Straße begeben und demonstrieren. Ne? Das ist ja in Demokratien eben ein gutes unser gutes Recht, deswegen tun wir das auch, aber in Nicht-Demokratien mhm. ist das also nicht erlaubt, und deswegen ist dieser landesweite Aufruhr äh, der Menschen so beachtenswert.
2: Können Sie irgendeine Aussage treffen, wie sehr vertreten diese wenigen Protestierenden denn die Meinungen der chinesischen Gesellschaft? Ist das, kann das mehrheitsfähig sein oder werden? Oder sind das einzelne Mutige, die eine andere Meinung haben als die Kommunistische Partei oder, oder Xi Jinping? Vielmehr.
3: Also was wir sagen können, ist, dass seit Mai die Proteste zugenommen haben. Der Economist hat verschiedene Daten von Nichtregierungsorganisationen zusammengetragen. Da war die höchste Zahl 735 Proteste und die kleinste 662, also je nachdem, wie die äh, NGOs da gezählt haben. Ähm, die also Haupt im,
2: im Monat oder im Jahr? Nee, seit ja.
3: Mai. Seit Mitte Mai. Mai. Okay, Bis okay. Jetzt jetzt ja. ja genau und so und die Gründe dafür für diese Demonstrationen ähm, sind äh, unterschiedlich. Es ist auch äh, Corona, aber es waren im, im Jahr jetzt über das Jahr verschiedene Krisen in China, die Bankenkrise, dass die Leute nicht mehr an ihr Geld kamen die Immobilienkrise als eben verschiedenste Immobilienentwickler äh, durch so ein illegales Schneeballsystem aufgeflogen sind und die, äh, die Leute, die ihre Wohnungen gekauft haben äh, und in China wird bezahlt, bevor gebaut wird, dann auch gestoppt haben, ihre Zahlungen gestoppt haben, die Leute sind auf die Straße gegangen, auch da kam die Polizei schön mit dem Knüppel geschwungen und so, aber die Menschen haben dann äh, trotzdem weiter demonstriert, weil aus ihrer Sicht die Lage so verzweifelt ist, dass es dann auch nichts ausmacht, wenn man noch eins auf die Nase kriegt, so ungefähr, ne? so also mal ganz salopp gesagt. Ne? Das heißt, deswegen haben aus einer aus einer Vielzahl von Krisen heraus, äh, haben die ähm, die Proteste in diesem Jahr zugenommen. Von daher, ähm, die, auch wenn wir jetzt nicht die genaue Zahl äh, aller Teilnehmenden äh, feststellen können, sieht man doch, dass es eine zunehmende Zahl an diesen äh, Protesten gibt. Und ich glaube auch, äh, dass die Menschen, wenn die sagen, Dem Demokratie und Freiheit, glaube ich jetzt nicht, dass die Menschen ähm, Stante Pede, ein mehrparteiensystem äh, und demokratischen Parlamentarismus fordern. Der Begriff Demokratie wird ja in China auch benutzt und Xi und seine Nomenklatura nutzen den äh, ungefähr jetzt auch vereinfacht gesagt, Demokratie heißt, das Volk gehorcht den Regierenden. So, das ist so, das, weil... Wir, ja, ja, ja Ja, ja, ja. Und aber dass Sie wissen ja, also von Nordkorea bis äh, eben China, die äh, Diktatoren und Potentaten behaupten ja alle, dass sie in Demokratien und Republiken leben, weil das einfach halt natürlich auch die Schuld Tönere Lebensweise. Das sagt ja keiner. Hallo, ich bin der Diktator vom Dienst. Und deswegen glaube ich, dass die, und sie erleben das ja, die Leute geben ja auch zum Teil auch O-Töne an, an Journalistinnen und Journalisten, was sie dann so sagen. Und das ist jetzt... Ja, es gibt auch Rufe, die nieder mit der Partei, nieder mit Xi, ne? finden sie eher in, äh, im Hochschulbereich, so scheint mir zumindest, wenn ich jetzt so die Clips sehe im, 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 im Internet, dass sozusagen also die Universitäten da so noch, also noch schärfere politische Forderungen herauskristallisieren können, als sie das vielleicht jetzt auf der, der Straße haben, wenn sie so wollen, aber auch da rufen die Leute keine PCR-Tests Freiheit, ne? Oder äh, bring mir Freiheit oder gib mir Tod. Ne? Also das heißt, das ist vielleicht martialischer und theatralischer, als wir jetzt vielleicht in unserem Breiten rufen würden. Aber es ist durchaus ein... Ein Ruf an die Politik, der jetzt nicht unbedingt und überall sofort gleichzusetzen wäre mit einem Ende der kommunistischen Partei. Die Leute wollen, also das kann man so genau jetzt in dem Moment nicht sagen. Niemand in China hat jemals in einem demokratischen Parlamentarismus gelebt. Von daher ist das jetzt so weit fabuliert. Da gehen vielleicht auch die, die Gäule der Vorfreude mit einem durch. <lacht>
2: Sie haben gerade von, schon von der Niederschlagung einzelner Proteste gesprochen. Trotzdem war ich überrascht, dass man ja doch auf verschiedenen Videos, die sich ja auch, auch hier so ein bisschen verbreitet haben, Menschenmengen gesehen hat. Wie gehen denn die Behörden aktuell mit diesen Protesten um? Auch heute über den, den Tag wurde wieder protestiert. Wie reagieren die darauf gerade?
3: Also wir haben ja auch eine, eine Vorstellung von China als allmächtigen Überwachungsstaat, was stimmt, aber trotzdem auch nicht die, die, ganze, die ganze Bandbreite zeigt. Sie haben also immer in mal im Internet so eine halbe Stunde, Stunde Zeit, ihr, ihren Protest loszulassen, ähm, bevor die Be Zensurbehörden quasi dann ihre Habhaft werden und alles löschen sozusagen. Ne? Und anscheinend sind diese Proteste jetzt mhm. über verschlüsselte Messenger-Apps äh, organisiert, sind aber auch dezentral. Das heißt, es wird es gibt keine Leitungsfigur oder Leitungsgruppe dieser dieser Proteste. Deswegen ist es für die Behörden, vielleicht brauchen die auch immer mal einen Moment, bis sie sozusagen ähm, aufgeholt haben, und das gibt den Protestierenden natürlich eine, 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 Überhand. Inwieweit die Behörden davon überrascht wurden von diesen Protesten, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich auch nicht so gelesen oder gehört. Ähm, es dürfte aber allerdings doch klar gewesen sein, dass es eine gewisse Unmut im Land dann schon durchaus gibt. Die Reaktionen jetzt bis jetzt waren ähm, nicht nur Knüppel aus dem Sack, sondern jetzt im Moment diesen, also diesen Tag über in, in China, mh, Gestern schon wurden an den Stellen, wo in den vergangenen Tagen demonstriert wurden, die Straßen gesperrt, die Polizei ist aufgezogen in einem großen Aufgebot und hat ver versucht, oder ist wahrscheinlich auch geglückt, an den Stellen, wo zuvor die Proteste stattfanden, eben keine stattfinden zu lassen. Das ist sozusagen heute bis jetzt so der Sachstand.
2: Haben diese Proteste irgendeine Aussicht auf... Erfolg, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Zum Beispiel, dass die, dass die Corona-Maßnahmen doch ein bisschen reduziert werden oder sowas. Das wäre ja schon eine Veränderung.
3: Also es hat sich ja jetzt seit diesem Parteikongress Mitte äh, Oktober, am 16. hat er, glaube ich, hm. begonnen. Hielt sich also hartnäckig das Gerücht, dass sich irgendwas verändern würde. Ne? Und das darauf haben ja sogar die Finanzmärkte reagiert. Ne? Also äh, Verhalten optimistisch und äh, chinesische Titel sind also im Wert gestiegen und so. Also es gab so eine Kleine Euphorie. Ne? Das ist jetzt ja aber, wie gesagt, sechs Wochen her und ähm, es hat sich also nichts m, bewegt. Und ähm, so im Einzelnen kann es durchaus sein, dass in der einen Stadt irgendwie eine Tagquarantäne weniger und so. Das das ist wäre jetzt sehr detailliertes Wissen, das ich jetzt hier auch nicht vorweisen kann. Aber ich glaube, dass in dieser Zeit, in der sozusagen überall, also auch in China quasi die Möglichkeit einer Lockerung gehypt wurde, also diesen sechs Wochen, also nichts geschehen ist, was die Demonstrierenden jetzt dieser Tage vom Demonstrieren abgehalten hatten. Das heißt also, da sind quasi die Demonstrierenden selbst der Spiegel dieser angekündigten Lockerungen und es sieht so aus, als hätten die nicht stattgefunden oder wenn welche stattgefunden hätten, haben sie auf jeden Fall nicht den Geschmack der Leute getroffen, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Sie haben jetzt gerade schon den Parteikongress erwähnt, äh, den wir vor ein paar Wochen noch im Podcast thematisiert haben. Da hat sich Xi Jinping quasi eine, eine weitere Amtszeit gesichert, ja. kann man auch so sagen, ja. kann das denn irgendeine Gefahr für ihn werden? Weil er hat sich ja sehr eng mit diesen Corona-Maßnahmen verknüpft und die auch eigentlich an, seine Person, an seiner Person festgemacht. Ich habe die Lage im Griff, ich bin der Mann im Land, der das alles mhm. lenkt und steuert.
3: Also ich glaube, dieser, dieser Kongress hat eine Machtfülle ähm, inszeniert und pompös äh, uns dargeboten, die es in der Weise... Vielleicht damals auch schon gar nicht mehr gab. Ne? Das äh, heißt, wir haben das ja so kommentiert ne? Im, im Westen, eben in dieser, in dieser Hinsicht, dass Xi jetzt sozusagen auf dem Zenit seiner Macht angekommen ist und Alexis de Tocqueville soll gesagt haben, nur Gott kann ohne Gefahr allmächtig sein. Das heißt also, ähm, für sie ist trotz dieser Machtfülle äh, auch immer klar, dass es, dass Gefahren äh, lauern innerhalb der Partei. Und jetzt eben halt auch durch verfehlte ideologiegeleitete Politik. Ne? Das heißt also, man muss eigentlich davon ausgehen, dass diese, diese, diese pompöse Inszenierung quasi nur eine Fassade mhm. war. Ne? Denn jetzt Wochen später, Wochen später sehen wir ja, dass eben dieser der Grip, den die Kommunistische Partei über die Gesellschaft hat, eben nicht so ist, wie sich der Herr Schied es wünscht. Er hat in seiner Rede das Wort Security, Sicherheit, Antran, like 91 Mal äh, erwähnt, ähm, was äh, Kommentatoren und äh, Interpretatoren quasi eben als auf ein, eine Zunahme äh, der Überwachung durch den Staat gedeutet haben. Ne? Und wenn das so das Ziel gewesen sein soll, ist es jetzt mal zumindest jetzt glücklicherweise äh, eben nicht aufgegangen.
2: Mhm. Über diese drei Jahre, insbesondere davor ja auch schon, aber jetzt eben noch stärker durch die Corona-Pandemie, wurden solche strengen Überwachungsmaßnahmen im, im Volk etabliert. Auch Gesichtserkennung, KI, diese ganzen Geschichten. Ich frage mich ein bisschen, wie groß muss die Angst vor dem eigenen Volk sein, wenn man das macht? Und aber vor allem kann es sein, dass diese Zeit jetzt genutzt wurde, um diese Maßnahmen zu etablieren und zu sagen, die sind gekommen, um zu bleiben, damit er seine Machtposition stärken kann. Das ist vielleicht interpretativ, aber es ist schon zu weit.
3: Nö, also ich meine, dass, also da wären sie jetzt nicht die Erste, die das sozusagen. Ähm sagt oder denkt, dass eben ja. diese Überwachungsmaßnahmen natürlich der Partei auch über die, über die Zeit natürlich auch helfen, das Volk zu kontrollieren ja. und ähm, quasi Pavlov-mäßig, sie ne? müssen ja so und so oft zum PCR-Test erscheinen und so, das machen dann auch Millionen von Menschen, das ist natürlich, äh, das löst unbeschreibliche Glücksgefühle äh, im Inneren eines Diktators aus, dass das funktioniert. Ne? Und ähm, jetzt im Moment haben die Leute halt aber auch die Schnauze voll. Ne? Und das ist ähm, bleibt auch äh, dabei, ne? die äh, chinesische Führung oder auch die, die russische sagt ja immer ganz gern, dass die die Menschenrechte, von denen wir hier sprechen, so eine westliche Erfindung sein, mit der äh, der Westen quasi versuchen würde, äh, erneut die Russen und die Chinesen zu äh, kolonialisieren. Ähm, ich glaube, nichts ist weiter von der Wahrheit. Also die Menschen wollen alle ein Mindestmaß an Freiheit. Natürlich wollen sie auch Sicherheit in Freiheit, wollen fair behandelt werden. Das, das gibt es in diesem Zusammenhang eben nicht. Deswegen begehren sie auf. Also der Wille und der Wunsch nach Freiheit ist einer, der allen Menschen innewohnt in Ost und West, in Nord und Süd. Und das erleben wir jetzt eben halt auch. Wir haben ja in Europa in der Pandemie auch Maßnahmen erduldet über eine gewisse Zeit, mhm. weil wir der Überzeugung waren, dass das jetzt für eine Zeit mal gut ist ne und in Frankreich und in Spanien war die Armee auf der Straße und hat quasi darauf geachtet, dass äh, die es keine ähm, äh, Quarantänebrecher gibt ne? in in der Weise also wir haben ja bei uns auch Maßnahmen zugelassen, die es vorher nicht gab. Aber da gab es eben Reflexionsprozesse, es gibt auch Wahlen, es gibt freie und unabhängige Medien. Ne? Und das heißt, ähm, auf der Straße oder auf der Bahn der Wissenschaftlichkeit gibt es ja auch, also jenseits von Corona-Leugnung und so natürlich auch Möglichkeiten, über diese Dinge zu diskutieren. All das sind Kennzeichen einer freien äh, Gesellschaft. Mhm. Ne? Und das können Sie alles abziehen und dann haben Sie die Idealgesellschaft von Xi Jinping.
2: Eine letzte schnelle Frage. Also wir sind mm. jetzt gerade hier in Deutschland, wir sehen das natürlich auch irgendwo aus der außenpolitischen Perspektive. Xi Jinping wäre jetzt nicht der allererste, der eine innenpolitisch schwierige Position dazu nutzen würde, mm. einen Krieg, eine, einen weiteren Konflikt außenpolitisch anzuzetteln. Wie mm. groß sind die Sorgen im Moment zum Beispiel in Taiwan, dass diese Situation genutzt wird, um davon abzulenken?
3: Also ich glaube in der also generell gebe ich Ihnen recht das wäre ein, also so sozusagen ein Momentum das also andere sozusagen auch schon mal genutzt haben mhm. in der Vergangenheit ich glaube um ehrlich zu sein dass die jetzt im Moment das was jetzt in China passiert, noch zu klein ist. Ich glaube, dass es eher dazu führt, dass im in inneren Circle, wo der innere Circle können auch die 95 Millionen Parteimitglieder sein und die, die, die Gesamtbevölkerung ist ja viel, viel größer mit 1,4 Milliarden. Das heißt, es ist sowieso schon eine relativ kleine Gruppe verhältnismäßig, die es geschafft hat, den Rest des Landes so zu dominieren und zu knechten. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, dass das eher Xi vielleicht in den inneren Rängen seiner Partei ähm, ja also Halt gibt, dass es die, also erstmal jetzt die Reihen, die Reihen schließen. Ähm, Im Moment ist es, glaube ich, noch zu klein, um zu sagen, ja, dann machen wir jetzt die Taiwan-Annexion. Das ist jetzt meine Einschätzung, ne? das... Ähm in, in Diktaturen ist es auch so, dass es keine Prozesse gibt, die man von außen jetzt wirklich äh, beobachten kann, außer halt, dass halt der Herr Putin und der Herr Ski morgens äh, zur Toilette marschieren und rauskommen und eine großartige Idee haben. Ne? Das heißt, wir haben jetzt wenig von außen jetzt Anhaltspunkte, ob diese Einschätzung, die ich jetzt da dargelegt habe, auch wirklich stimmt. Mein Eindruck ist, dass es zu klein ist, um jetzt schon irgendwie eine, eine, eine Strategie also eines ganzen Krieges neu auszurichten. Es braucht ja auch Wochen, um diesen Krieg vorzubereiten, ja.
2: Herr Görlach, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und ich hoffe, Sie kommen wieder, weil ich hätte noch tausend mehr Fragen.
0: <lacht> ich
3: komme gern mal wieder, natürlich. Vielen Dank, Frau Bittner und schönen Tag Ihnen.
2: Sehr gern, gleichfalls. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank an Alexander Görlach und an Mirjam Bittner.
1: Heute nicht ich.
0: Meine lieben Zuhörerinnen. Die deutsche Sprache soll ja zu den schwersten und komplexesten Sprachen auf der ganzen Welt gehören. So stolpert man nicht über Komma und Zeichensetzung. nein, auch bei manchen Wörtern verstehen wir nur Spanisch. So feiert die New York Times gerade ein angeblich deutsches Wort, die sogenannte Freudenfreude. Ja, Sie sagen sich zu Recht, was zum Kuckuck ist das denn? Nun, die New York Times beschreibt mit dem Begriff die Glückseligkeit, die wir empfinden, wenn jemand anders Erfolg hat. Im Prinzip das Gegenteil von Schadenfreude. Nun gut, bisher ist zwar noch nichts von Freudenfreude in Deutschland angekommen, aber wie sagt man so schön, gut Ding, will Weile haben, nicht wahr? Und wir Freuden, 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 Freuen, uns, wenn der Begriff auch bald in ganz Deutschland uns allen ein Begriff wird. Die Times hat ihren Fehler übrigens bemerkt und die Definition und die Wortherkunft aus dem Deutschen korrigiert. Sie meint nämlich einfach das Wort Freude. Auch schön, ne? Freude. Was gibt's Schöneres? Eines meiner absoluten Lieblingswörter, aber Freudenfreude irgendwie finde ich irgendwie noch, noch geiler. So, mit ganz viel Freudenfreude entlasse ich Sie in diesem Mittwoch. Und neben den bekannten Plattformen können Sie uns auch auf der kostenlosen RTL Plus Musik App hören. Folgen Sie uns dort auch gerne. In der Redaktion waren heute mit großer Freudenfreude dabei, hoffentlich Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapu, Jennifer Heinzel, Franziska Schindler und Carla Wölner. und in der Produktion Andolin Sonn. Falls Sie auch äh, Wortneuschöpfungen auf dem Herzen haben und Sie uns äh, dringend etwas fragen möchten oder was auch immer, dann schreiben Sie uns doch gerne an heute -wichtig at sternde Teilen Sie unseren Podcast mit allen Menschen, die Sie kennen. Auf Wiederhören. Einen schönen Mittwoch, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.